שלום ותודה שהצטרפתם לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICA CyberTalks. היום אני שמח וגאה לארח את אסתי פשין, סמנכ"לית בתעשייה האווירית ומנהלת מפעל הסייבר באלתא. שלום אסתי. שלום נחשון, כיף להיות פה. <laughs> תודה רבה שהצטרפת. אני יודע כמה הלו"ז שלך צפוף וכמה back and forth היה לי עם המזכירה שלך, אבל אני שמח שהצלחנו והגענו לרגע הזה. אז אסתי, אנחנו בדרך כלל מתחילים באיזשהו כרטיס ביקור קצר, קצת ספרי לנו על עצמך, לאנשים שלא מכירים אותך, למרות שאני לא בטוח שיש הרבה כאלה, אבל בכל זאת. טוב, אז, אז לשלושה שלא מכירים אותי, <laughs> קוראים לי אסתי פשין, אני מנהלת מפעל הסייבר בתעשייה אווירית אלתא, אני בתעשייה אווירית אלתא מזה עשר שנים. הקמתי את הפעילות בהתחלה כמינהל, קו עסקי קטן, ובהמשך קיבלתי הצבעת אמון מדירקטוריון החברה והפכנו למפעל, בעצם קו עסקי גדול, ואני מנהלת את הפעילות הזאת כאמור עשר שנים. מי שלא מכיר אותי מעולם הסייבר, מכיר אותי מעולם התעופה, אני טייסת חובבת, טייסת אז"ם, בשפת העם אולטרלייט וג'נרל אביישן, ואני מקווה שיצא לנו לדבר גם על זה קצת בהמשך. אנחנו יצא לנו בהחלט לדבר, כי אני חייב להגיד לך שהקשר הראשון, מהצד שלי לפחות, היה מעקב אדוק אחרי הסרטונים שאת העלית בלינקדאין. שאחד היה יותר מדהים מהשני, יש לי עד היום סרטון חקוק שטסה לצד ברווז או אווז, אני כבר לא זוכר מה זה היה, ככה שניכם בכיף שלכם. כן, יש כמה סרטונים מאוד מאוד יפים, ואני מניחה שאחד המסקנות שהתקבלו מהפודקאסט הזה זה שתעופה זה עולם נפלא, ואני מקווה שעוד ועוד מאזינים שמתעניינים גם בסייבר, אבל גם קצת בתעופה יצטרפו אלינו. והפכו להיות טייסים אזרחיים בישראל. איזה כיף. אז בואי נתחיל לצלול ככה לאט לאט לתוך העולמות שלנו, ואני אתחיל במשהו שהוא באמת בגובה של 30 אלף רגל, בכל זאת טייסת. מה לדעתך המגמות שאנחנו נראה כרגע בעולם הסייבר, ואיזה היערכויות יידרשו בעתיד? אז אני, אני טסה בגבהים קצת יותר נמוכים, ואני אשתדל לדבר טיפ-טיפה יותר פרקטית. המגמות האסטרטגיות שאנחנו רואים בעולם הסייבר היום, הן בכמה רבדים. קודם כל, אנחנו רואים יותר ויותר פשיעת סייבר, אגב, גם במדינות שבהן רמת הפשיעה היא אבסולוטית יחסית נמוכה. אנחנו רואים יותר ויותר מעורבות מדינתית בעולם הסייבר, כלומר, מדינות עושות שימוש בסייבר כדי להפעיל... כוח או להפעיל השפעה, אנחנו רואים יותר ויותר תקיפות על תשתיות קריטיות, על critical infrastructures, שאלה תשתיות שהן חיוניות לנו ביומיום. עד לפני מספר שנים התקיפות האלה לא גרמו לנזק פיזי ממש, אבל אנחנו מתחילים לראות יותר ויותר תקיפות שיש להן השפעה עלינו. כאנשים, כלומר זה מגיע עד אלינו, ורק לציין כמה דוגמאות, אנשים עומדים בתור מחוץ לתחנת דלק בארצות הברית, כי תקפו את חברת הדלק, או את, את הפייפליין, או מה שקרה השבוע בישראל, התקיפה נגד בית החולים, בהחלט. שגרם לאנשים לבטל תורים, לא יכלו להגיע לקבל טיפול. זה פגיעה בתשתית קריטיות שפוגעת בנו כאנשים. 
אנחנו רואים תקיפות שהן תקיפות תודעתיות, שהמטרה שלהן להשפיע על החשיבה החופשית שלנו, על היכולת שלנו לקבל החלטות. אתה יכול לקרוא לזה שיווק מאוד אגרסיבי, או אתה יכול לקרוא לזה, כמו שאנחנו קוראים לזה בסייבר CNI, Computer Network Influence, ובגדול המשמעות של זה היא ניסיון להשפיע על התודעה, על דעת הקהל, באמצעות תקיפות סייבר, שכוללות מידע שהוא נכון או לא נכון, זה לא לגמרי משנה. והדבר האחרון במסגרת, נקרא לזה, תופעות אסטרטגיות הראשוניות, זה העובדה שיש פרוליפרציה של הנוזקות. כלומר, מאוד קל לשים יד על נוזקה ולעשות בה שימוש. העלות לתוקף סייבר היא לא עלות מאוד מאוד גבוהה, ולנו כמגנים זה דבר שהוא דרמטי, הוא מאוד משמעותי. בשנים האחרונות אנחנו ראינו עוד שלוש תופעות ששווה לתת עליהן את הדעת. בראש ובראשונה, תקיפות באמצעות שרשרת האספקה. כלומר, אני רוצה לתקוף את הארגון שלך, אבל אני לא תוקפת אותך ישירות, אלא אני תוקפת אותך דרך תוכנה שאתה עושה בשימוש, או דרך חומרה שאתה עושה בשימוש. ולכן יש לך מעט מאוד שליטה על היכולת להתגונן מפני התקיפה הזאת. התקיפה נגד סולר ווינס היא דוגמה מכוננת בהקשר הזה. בהחלט. דבר נוסף שאנחנו רואים זה שימוש במדיה כאמצעי להעצים את התקיפה. אני תוקף את אתר מינורי, לא מאוד משמעותי, ומלווה את זה בקמפיין תקשורתי, שמסביר כמה האתר הזה משמש למשל עובדי מדינה בארץ, או אנשים בעלי פרופיל גבוה, או למשל כמדומני שאחת הכתבות שראיתי לגבי התקיפה נגד בית החולים זה שבכיר ישראלי קיבל בו טיפול בשנת 2015. לכאורה מעצים את התקיפה שאולי היא לא תקיפה כל כך משמעותית. והדבר האחרון, ועליו אני מניחה שנדבר לא מעט בהמשך, זה נושא הבינה המלאכותית. הבינה המלאכותית ככלי שמאוד יכול לסייע למגני הסייבר, אבל מהצד השני גם כלי שיכול לסייע לתוקפים. ואנחנו כאנשי סייבר, כמגני סייבר, חייבים לתת עליו את הדעת. אז הנה הקדמת אותי. הקדמתי אותך. כי זאת באמת השאלה הבאה. אנחנו מדברים היום המון על הנושא של AI, הבינה המלאכותית. אנחנו שומעים המון נבואות זעם, תיבות פנדורה שנפרצו וכדומה. מצד שני יש המון דיסאינפורמציה ברשתות, זאת אומרת, הרבה אנשים מרשים לעצמם לכתוב על משהו שאני לא בטוח כמה הם מבינים בו. בואי תעשי לנו קצת סדר בכל הבלגן הזה. זאת אומרת, AI הוא לא חדש, AI קיים כבר לא מעט זמן. הדבר היחידי שהתחדש, שזה הונגש לציבור על ידי ה-GPT4 וכדומה. אבל AI כ-AI, מעל עשור לדעתי. אמת, אז בוא נדבר טיפה על AI, ואחרי זה טיפה על AI בהקשר של, בהקשר של הסייבר. אז קודם כל, אנחנו רואים היום... שני סוגים ש- של AI שהם משמעותיים לטובת הדיון הזה. הראשון הוא מה שמכונה Generative AI, או אה, מה שמוכר ב- בידי הציבור בתור ChatGPT ודומיו. בגדול, אני שואלת את המחשב שאלה, אני מקבלת תשובה. אני מבקשת מהמחשב לעשות משהו, אני מקבלת תוצר. אני יכולה לבקש מהמחשב לשרטט לי תמונה מאוד מאוד יפה אה, של אה, אדם שיושב על חוף הים בשעת זריחה. וצופה בזריחה במבט אל עבר האופק ואני אקבל תמונה כזאת, אני גם יכולה לבקש ממנו לכתוב לי קוד. 
ועל נושא כתיבת הקוד, תכף אנחנו, תכף אנחנו נדבר. בגדול, מה שג'נרטיבי AI עושה, הוא מתבסס על בסיסי נתונים מעודכנים, פחות מעודכנים, ועל בסיס הידע שהוא צבר, הוא מייצר תשובה. הוא גם עושה שימוש בשאלה שלי כדי לבנות את בסיס הידע שלו. השינוי המרכזי בנושא ה-Generative AI זה שהוא הונגש לציבור. אם בעבר Generative AI יכולת להשתמש בו ברמה זו או אחרת בכל מיני מוסדות אקדמיים או בגופים מאוד סגורים על בסיס הידע שהם צברו, מה שקרה בעצם ב-Generative AI זה שהוא הונגש לציבור הרחב. והיום תלמידים בבתי הספר כותבים עבודות באמצעות צ'אט GPT ודומיו. סטודנטים... זה החליף את ההעתקה מ... מוויקיפדיה. כן. כל עוד יש מקור העתקה, מצבנו שפיר. כשאתה כותב דברי ברכה לטקס פרידה זה או אחר, צ'אט-שיפיטי יודע לייצר ברכה מאוד נחמדה. לא מזמן היה יום הולדת למדריך הטיסה שלי, ביקשתי מצ'אט-שיפיטי לייצר ברכה בחרוזים, שמתייחסת לנקודות אלה ואחרות בהיסטוריה המשותפת שלנו, הוא ייצר ברכה מדהימה, הרבה יותר טובה ממה שאני הייתי יכולה לכתוב אי פעם. עכשיו, הסוג השני של Artificial Intelligence שאנחנו מסתכלים עליו, הוא מה שמכונה Artificial General Intelligence. זה בעצם היכולת לעשות מימיקה של פעולות אנושיות. כאן האתגר הגדול הוא שגם אם אתה מסוגל ללמוד פעולות אנושיות, מה שמאוד קשה ללמוד זה את ה... נקרא לזה המוסר, הערך המוסף האנושי הנוסף. ולכן יש נביאי זעם שאומרים שArtificial General Intelligence הוא מעבר לפינה, הוא ייכנס ואנחנו חייבים לתת לו מענה. ויש את אלה שטוענים שמכונה לעולם לא תוכל להחליף בן אדם בגלל היבטים מוסריים אלה ואחרים. אבל גם כשאנחנו מדברים על Generative AI, יש לו משמעות מאוד מאוד גדולה בסייבר. המשמעות הזאת מתחילה מזה שהיום אחד האתגרים הגדולים שעומדים בפנינו כאנשי סייבר, זה מה שמכונה ה-Talent Crunch. או המשבר בכוח אדם בסייבר, או בגדול העובדה שיש פחות מדי מגנים ביחס לכמות התקיפות שיש. ולכן אגב, המלצה שלי לכל המאזינים, אם אתם תוהים מה אתם רוצים לעשות כשתהיו גדולים, ללמוד מקצועות שקשורים לסייבר, זה עדיין בחירה מאוד מאוד טובה, ואנחנו מגייסים. אז לא להסס, <laughs> לא להסס <laughs> לפנות אליי. כן, נחשון, זה היה ניצול ציני של הפודקאסט לטובת גיוס כוח אדם. מצוין, אני בעד. <laughs> עכשיו, המשבר הזה בכוח אדם בעצם... מייצר מצב שאם אנחנו יכולים להחליף פעולות אנושיות באמצעות פעולות ממוחשבות, ובהנחה שהפעולות הממוחשבות הן מספיק טובות, אנחנו יכולים לשפר את הגנת הסייבר. ולכן Artificial Generative AI יכול לתרום לאוטומציה בסייבר, כי בסופו של דבר אם יש תקיפה ידועה או קרובה לידועה, אני יכולה לשאול את המחשב איך להגן מפניה, הוא יכול לתת לי תשובה וגם בן אדם פחות מיומן יכול להפעיל את התשובה הזאת. אני יכולה להשתמש ב-AI כדי לזהות תקיפות יותר מהר. אני יכולה להשתמש ב-AI כדי לעשות מה שמכונה Moving Target Defense, להתגונן בצורה הרבה יותר דינמית מפני תקיפות. אבל, כאן נכנס הצד השני של המטבע, וזה שאותו AI יכול לעזור גם לתוקפים. עכשיו, ההיסטוריה מלמדת שהתוקפים הרבה יותר מהירים באימוץ טכנולוגיות חדשות מאשר המגנים. בהחלט. לאורך כל הדרך. הם היו יותר מהירים בענן, והם היו יותר מהירים ב-5G, והם היו יותר מהירים בכל טכנולוגיה ש... שהתפתחה לאורך השנים. וכמו שאני יכולה להשתמש ב-Generative AI כדי להגן יותר מהר, 
הם יכולים להשתמש בג'נרטיב AI כדי לתקוף תקפה. יותר מהר. בדיוק. כדי לתקוף בצורה יותר פרסיסטנטית, כלומר, ללמוד את הרשת שלי ותוך כדי לימוד הרשת לייצר תקיפה יותר מתוחכמת ויותר מתוחכמת, על בסיס, בסיס נתונים קיים, עוד בכלל בלי להמציא תקיפות. הם יכולים אה, אה, להשתמש אה, בג'נרטיב AI כדי ללמוד את הרשת שלי יותר טוב, הם יכולים להשתמש בג'נרטיב AI כדי... לבדוק את התקיפות שלהם מול הגנות שקיימות בבסיס הנתונים. כלומר, AI יכול לעזור לשני הצדדים. ולכן אנחנו כאנשי סייבר, כמגנים, חייבים לתת על כך את הדעת ולהכניס, אני אשתמש רגע במילה קשה, רגולציה, או תקנים שיבטיחו שה-AI ייתן יתרון לצד הטוב, ולא ייתן יתרון לצד הפחות טוב. וזה משהו שחייבים, חייבים לתת עליו את הדעת היום. זאת אומרת, למעשה, אם אני מתרגם לעצמי, מה שאת אומרת זה כזה דבר, הצד התוקף כבר שם, ואנחנו יודעים שהוא שם. לא יודע עד כמה, אבל כבר אנחנו רואים ניצנים לא קטנים של תקיפות שמבוססות AI. אנחנו חייבים להכניס בצד שלנו, משהו שידע לתת מענה באותן מהירויות שהם תוקפים, כי, כי למעשה הם שיפרו את יכולת התקיפה שלהם, לפחות בוא נאמר, קיצרו את הזמנים בצורה מאוד מאוד משמעותית. אז אנחנו היום צריכים לבוא ו- ולתת אה, מענה לדבר הזה. נכון, ו- והמקומות שבהם כדאי לתת את המענה הזה כמה שיותר מהר, זה במקומות שבהם יש ל... סייבר השלכה פוטנציאלית על חיי אדם. דוגמה טובה לזה זה עולם הרכב האוטונומי, שלאט לאט הולך ו- ונכנס לחיינו בלבל זה או אחר. כן, יש כאן איזשהו קטע של ריקוד תימני, צעד קדימה, שתיים אחורה, אבל זה זז. אבל זה זז. ובאיזושהי נקודה הרכבים האוטונומיים יהיו עובדה קיימת. הרכבים האוטונומיים משתמשים ב-AI. אחד הדברים שאנחנו צריכים לוודא זה שה-AI הזה לא יהיה פגיע, כלומר בינה מלאכותית לא תהיה פגיעה ושהבינה המלאכותית תוכל לסייע במניעת תקיפות כנגד אותם רכבים אוטונומיים, כי תקיפות כאלה יכולות לפגוע בחיי אדם. או כמו שאמר משתתף בפאנל שהשתתפתי בו לא מזמן, הסיטואציה הולכת סיטואציה, להיות סיטואציה של AI versus AI, AI נגד AI. אבל אנחנו הטובים חייבים למצוא את הפתרונות, את הפתרונות בזמן, ולשם כך כולם חייבים לחבור ביחד, מדינות, תעשיות, מומחי סייבר, וכל המאזינים של הפודקאסט הזה, כדי <laughs> למצוא את הפתרונות, למצוא את הרגולציה המתאימה, ולוודא שהעולם יהיה יותר בטוח ולא פחות בטוח בעידן ה-AI. תראה, אני, אני יודע ואני רואה ברשתות שיש קריאה, מאוד מאוד חזקה אה, לנושא של לשים רגולציה על ה-AI. לכולם ברור שזה נדרש. אה, העניין הוא שרגולציה נורא טובה ונורא נחמדה לאלה שמחפשים לשמור על החוק. אלה שלא רוצים לשמור על החוק, אז הם לא. וכבר היום אנחנו יודעים שעוד לפני עידן ה-AI, ברגע שהיה אקספלויד והיו רוצים לבדוק, אז יש מקומות בדארקנט שאתה פשוט מוסר אותו והם עושים לך בדיקה על אחוז נכבד מאמצעי ההגנה הקיימים ואתה מקבל סרטיפיקט, את זה אתה עובר, את זה אתה לא עובר, את זה זה, את זה זה, 
והיום הם כבר מכניסים שאילתות תוך כדי הכניסה הראשונה, אומרים, יש כאן כזה, אה, אם יש כאן כזה, עזוב, אל תתקדם. לעומת זאת, אם אין, סע לשלום. עכשיו, הנושא הזה של AI מול AI, מה זה אומר, שאנחנו מנטרלים לחלוטין את הגורם האנושי? לא, אבל זה אומר שאנחנו מכניסים את הטכנולוגיה באופן מבוקר, ושאנחנו מוודאים מהצד השני שיש לנו את האנטידוט כדי להתמודד עם תקיפות שמבוססות על הטכנולוגיה. אחת הבעיות שלנו בעולם הסייבר לאורך השנים זה שאימוץ טכנולוגיות המידע לא לווה באימוץ מרכיבי אבטחת המידע הנדרשים. טכנולוגיית המידע התקדמה מאוד מאוד מהר, וברקע נוצרו כל מיני בעיות שנוגעות לפרטיות, או שנוגעות לאבטחת מידע, או שנוגעות אפילו לאבטחה של תשתיות קריטיות, בלי שניתנה עליהם הדעת. ואז נוצר מין מרוץ כזה לסגור את הפער מצד המגנים. עכשיו, ברור לגמרי ש-AI יכניס למשחק פגיעויות סייבר חדשות. אגב, כאלה שעוד לא חשבנו עליהן, כאלה שאנחנו לא מסוגלים לדמיין אותן. ומה שבעיניי צריך לקרות זה שלפני שאנחנו נותנים ל-AI להתקדם למקום כזה, אנחנו חייבים לוודא שהגנות הסייבר, הגנות המידע, הגנות הפרטיות הנדרשות, נכללות באיזשהו אופן, באיזושהי מסגרת. זה כמו שאתה לא תיתן לרכבים אוטונומיים לעלות על הכביש, לפני שאתה תבטיח את הבטיחות שלהם. אתה תבטיח שהם לא יעוררו מהומה בכביש, שהם לא, נתחיל מ... לא ייצרו פקקים בגלל שהמחשוב שלהם לא מספיק טוב. שלא לדבר על לא יגרמו נזק בחיי אדם. באותה מידה, לפני שאתה נותן ל-AI במה חופשית, מן הראוי לייצר את הרגולציה, לייצר את התקנים, לייצר את הטכנולוגיות המתאימות שיבקרו אותה. זה בעצם הכוונה. האם זה יקרה או לא יקרה? אני מקווה שכן. היום, כמו שאמרת, יש הרבה מאוד קולות ברשת שקוראים לעשות את זה, שקוראים להפיק את הלקחים אה, מהתקדמויות טכנולוגיות שהיו בעבר, לדוגמה אינטרנט אוף פינגס, או לדוגמה אה, הענן, ששם באמת טכנולוגיית ההגנה הגיעה בדיעבד, ואחרי שנוצרו לא מעט, לא מעט נזקים. בהחלט. אחד הדברים ש... אני, אני מסתכל ו, ואני אתן דוגמה אה, דווקא מהעיר מה ששנינו נמצאים בה לא מעט, וזה אשדוד. אשדוד אה, הלכה ועשתה פרויקט מאוד מאוד גדול אה, של אה, להכין אה, אזור שלם, אה, תשתית לתחבורה ציבורית אוטונומית, אה, ופתאום זה נעצר. ו... מההבנה שלי, עוד פעם, קטונתי, אבל מה שאני שאלתי והבנתי, זה בדיוק בגלל הסיבה הזאת, בגלל שהתחושה היא שכרגע אין מספיק הגנה על אותם רכבים שהיו אמורים לנוע. מה ש... מה שאומר שבאמת, איך אמרת, קצת הקדימו את המאוחר, ועכשיו צריך לעשות רוורס. ולהתחיל להיכנס לתוך זה. תראה, אני פחות מכירה את הסטטוס של הפרויקט הספציפי, אבל אני כן יכולה להגיד לך, נתיבי איילון שמריצים את המרכז הזה, הם שותפים שלנו בפרויקט המעבדה הלאומית לסייבר עבור תחבורה חכמה, זה מעבדה ממשלתית. למעשה זה פרויקט שהוא PPP, 
פאבליק-פרייבט פרטנרשיפ, קוראים לו סייטס, והוקם כשנתיבי איילון בעצם מייצגים את הצד הממשלתי והעלת את הצד של התעשיות. הפרויקט הזה חי ונושם, היום ממוקם בבאר שבע, והמטרה שלו היא לקדם את נושא הסייבר לתחבורה חכמה בישראל, פרויקט ראשון מסוגו בעולם. וכאן כן היה חזון מאוד מרשים, גם של מערך הסייבר הלאומי, גם של משרד התחבורה, שצריך לתת את הדעת על נושא הגנת הסייבר, תחבורה חכמה, לפני שהבעיה קורית, לא אחרי שהבעיה קורית. למרות שעוד לא ראיתי איזשהו מסמך שיצא של אה, מתודולוגיה או רגולציה לנושא הזה. יש מסמכים שכבר יצאו בעניין מה הזה. מה שראיתי זה בנושא של תחבורה, יותר לאזור של הרכבים החשמליים ועמדות הטעינה. אני, אני ראיתי רכבים חשמליים, ראיתי לעמדות טעינה, ראיתי לעוד מגוון נושאים. אוקיי, okay, אז יכול להיות שאני לא מצוי, זה בסדר. ו, 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 ובהחלט יש התקדמות בתחום הזה. בסופו של דבר, ונסתכל רגע מגובה שלושת אלפים רגל, <laughs> בסופו של דבר זה, זה מאוד שאלה של מודעות. ו, ולזכותו של משרד התחבורה, מערך הסייבר הלאומי, הם זיהו את הנושא הזה כנושא שהוא אסטרטגי, שדורש מענה, שדורש מענה בסיוע התעשיות, ולכן הם יצאו לפרויקט הזה. ואנחנו מאוד מאוד גאים להיות חלק מהפרויקט הזה. ועצם זה שיש את המודעות במשרדי הממשלה, בעצם מייצרת סיטואציה שהיא שונה לחלוטין. היא בעצם, זה דוחף את החקיקה, זה דוחף את הרגולציה, זה דוחף את הבדיקות, זה דוחף את הקמת מרכזי הידע, זה דוחף את המודעות. אחד הדברים שעשינו במסגרת המרכז הזה, זה להעביר הדרכות לאוסף של גופים שהם חלק מהאקו-סיסטם של הרכב. וזה דבר שהוא דרמטי, כי בסופו של דבר, ברגע שיש מודעות, יש פחות תקיפות סייבר. החוליה החלשה, אפילו בעידן ה-AI, החוליה החלשה הייתה ונותרה הגורם האנושי. מאז ומעולם, ותמיד יהיה לדעתי. תמיד יהיה. זה לא ילך לשום מקום. מסכימה לגמרי. בואי נתקרב קצת ל- ל- לעולם שאת מאוד אוהבת, ונדבר קצת על הגנת סייבר בענף התעופה, כי זה נושא שהוא לא כל כך מוכר. אני יכול רק להגיד שזה נכנס למודעות של כולנו. אחרי התעלולים של מל, מר קריס רוברטס, חבר יקר וטוב, שחדר למערכת של מטוס במהלך טיסה, אם אני לא טועה, הוא עשה את זה דרך מערכת המולטימדיה, אבל אני לא, לא משוכנע לחלוטין. מה האתגרים בפני מי שאמונים על הקטע של הגנת סייבר בכלי תעופה אזרחיים? אני מניח שיש את זה גם בעולמות הצבאיים, אבל באזרחים זה הרבה יותר משמעותי. לפחות מבחינתנו. זה, קודם כל, נגיד איזושהי מילה על האקו-סיסטם, ואחרי זה נצלול להגנה על המטוסים עצמם. מאה אז ברמת האקו-סיסטם, כשאנחנו מדברים על האקו-סיסטם של התעופה האזרחית, הוא כולל בעצם שלושה מרכיבים משמעותיים. הוא כולל את שדות התעופה. שדות תעופה, אלה תשתיות קריטיות לכל דבר. הוא כולל חברות תעופה המפעילות, והוא כולל את המטוסים עצמם. המטוסים נבנים על ידי חברות שבונות אותם, מכונים בשפה המקצועית ה-OEMs, ובעצם מופעלים על ידי, על ידי חברות, חברות התעופה. גם חברות התעופה הן סוג של תשתית קריטית, כי אם למשל המחשוב של חברת תעופה עכשיו ייפול, לא יהיו טיסות. 
וראינו מקרים כאלה לאורך השנים. בהחלט. אנחנו ראינו לא מעט תקיפות כנגד שדות תעופה, כנגד עמדות אלה ואחרות בשדות תעופה, הושבתו מערכות הצ'קין בשדות תעופה מסוימים, הושבתו מערכות ההגירה, בידוק דרכונים בשדות תעופה אלה ואחרים. אפילו ראיתי תקיפה אחת נגד מערכת של המזוודות. דרך אגב, זאת הייתה הטענה ביום שישי האחרון, אני חושב, או שבוע שעבר, שבאו ואמרו, יש איזושהי נטייה בקבוצות של הסייבר לייחס כל דבר לסייבר. כל דבר לסייבר. כל דבר זה סייבר. אבל כאן לא ראיתי שום הוכחה שזה היה המצב. לא, לא, לדעתי זה לא היה. פשוט, פתאום אתה רואה, אתה יודע, קופץ תודעה, המערכת לא עובדת, אנשים תקועים, מזוודות לא מגיעות, האם זאת התקפה? בסדר. Okay. אני, אני, אני לא ראיתי שום אמירה קונקרטית שזו הייתה מתקפה או לא הייתה מתקפה, אבל בעבר כן ראיתי מתקפה נגד מערכת המזוודות. בסופו של דבר, מערכות כאלה כאשר נפגעות בתקיפת סייבר, או אגב, כשל טכני כלשהו, יכולות להשבית את השדה, לגרום לעיכובים מאוד מאוד גדולים בטיסות ולגרום לנזק כלכלי משמעותי. כשאנחנו מדברים על המטוסים, אז קודם כל, לכל אחד ואחד מאיתנו יש פחד טיסה אינרנטי. כשאנחנו <laughs> נמצאים בגובה 30 אלף רגל והמטוס איננו בשליטתנו, זה גורם לנו לתחושת חוסר נוחות מסוימת, בין אם אנחנו מודים בכך ובין אם לא. <laughs> בהמשך <laughs> אני אודה בכך. אבל בסופו של דבר זה גורם לנו לתחושת חוסר נוחות. אנחנו צריכים להבין שהיום אנחנו טסים בתוך מה שמיטב אנשי התעופה מכנים דאטה סנטר מעופף. אנחנו טסים בתוך מחשב ענק. אני אגדיל ויעשה ואני אגיד שאנחנו טסים בתוך מפעל. אנחנו טסים בתוך מפעל שרובו ממוחשב. נכון. עכשיו, ברגע שרובו ממוחשב זה אומר שיש בו תוכנה, ברגע שיש בו תוכנה זה אומר שיש בה פגיעויות. אלה שתי הנחות יסוד אינהרנטיות. עכשיו נשאלת השאלה, אם באופן תיאורטי ניתן לחדור למערכות קריטיות של המטוס, וניתן לבצע איזשהו שינוי בהם שיגרום לנזק מהותי במהלך טיסה, או אפילו לאירוע קטסטרופי. האם זה בכלל אפשרי? התשובה שלנו בסייבר, אנחנו רואים את זה בכל הקבוצות, היא שום דבר הוא לא אפשרי, הוא לא בלתי אפשרי. נכון. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אתה מספיק פרסיסטנטי, אם אתה מספיק נחוש, כנראה שאתה תצליח לעשות את זה. אחד הדברים שאנחנו חייבים להבין לגבי מטוסים, זה שהמטוסים מאוד נגישים מבחוץ. הם נוחתים בשדה תעופה, עולים עליהם טכנאים. הם מחוברים למערכות אה, ניטור של אה, יצרנים של רכיבים. ולכן, המטוס התיאורטי, אני לא מדברת על מטוס זה או אחר, המטוס התיאורטי הוא מחובר למערכות מקוונות שדרכם ניתן תיאורטית לתקוף אותו. עכשיו, האם תקיפה כזאת יכולה לגרום לאירוע קטסטרופי כן או לא? זו שאלה שהיא דיבייטבל, אה, כשבעצם אנחנו... מתייחסים לשתי נקודות, נקודה ראשונה זה שיש טייס על המטוס ויש לו גיבוי לרוב המערכות. ולכן אם הטייס מודע לכשל במערכת, ולא בטוח שהוא מודע למקור הכשל, האם זה תקיפת סייבר או כשל טכני או כל דבר אחר, אבל אם הוא מודע לכשל במערכת, בסבירות מסוימת הוא ידע לפעול כדי להנחית את המטוס בביטחה. עכשיו, איפה, איפה אנחנו נכנסים לתמונה? אנחנו נכנסים לתמונה בכמה רבדים. קודם כל, הקמנו חברת בת בתחום הסייבר לתעופה, חברה שקוראים לה סייביישן, חברה שהיא חברת בת של, של התעשייה האווירית, יחד עם אוסף של משקיעים פרטיים. החברה הזאת מתמקדת במתן פתרונות לעולם הסייבר לתעופה, בדגש על המטוסים. מתמקדת בעצם בשלושה דברים. דבר ראשון, הכשרה של טייסים. 
אמרתי, ואני חוזרת ואומרת, הנקודת כשל העיקרית הייתה, עודנה ותיוותר. כוח אדם. אם טייס יותר מודע לאפשרויות לכשלי סייבר במהלך טיסה, הוא כנראה ידע להתמודד איתם יותר טוב. זה נותן לו עוד קצת, קצת יתרון על פני האירוע שקורה. דבר שני, ביצוע הערכת סיכונים לציי מטוסים. כמו כל מחשב, כשאתה בא היום לחברה, אתה יכול לעשות הערכת סיכונים, לבוא ולהגיד מה היא צריכה לשפר כדי לשפר את רמת הגנת הסייבר. אותו דוח ניהול סיכונים שאנחנו רגילים לראות אותו נכון. במקרים אלה ואחרים. אפשר לעשות את זה, וצריך לעשות את זה גם לציי מטוסים, ואנחנו מתמחים בזה. והדבר השלישי, החברה היום מפתחת מערכת שתדע לנטר מטוס תוך כדי טיסה, ולהתריע על אנומליות שמעידות על אפשרות, שים לב למילה, אפשרות לתקיפת סייבר. אתה לא באמת צריך לדעת אם זו תקיפת סייבר או לא, אתה צריך לדעת שיש לך כשל אפשרי במערכת מסוימת. אם הטייס יודע שיש כשל אפשרי במערכת מסוימת, כנראה שבהינתן הגיבויים שלו, כנראה שבהינתן היכולות הנוספות שלו, הוא ידע להנחית את המטוס בבטחה. אני, אני שואל שאלה שהיא חצופה, כי אה, עכשיו אני צריך להרגיע את עצמי בפעם הבאה שאני עולה על מטוס. יש אפשרות, שהטייס עובר למנואל, אה, למרות כל המערכות הממוחשבות? אני אענה תשובה כללית, ברמה התיאורטית כן. אה, בפועל אה, יש אה, במטוסים מעט מאוד אה, מרכיבים שהם אה, אה, ידניים לחלוטין. אבל אה, צריך לקחת בחשבון שקשה מאוד להגיע לכשל שהוא מערכתי, שהוא כולל את כל המערכות של המטוס. ולכן התשובה המהותית לשאלה שלך היא כן, אבל לא מנואל לגמרי, אלא מנואל עם מספיק מערכות עזר. בסדר גמור. אני פשוט איש ים. זאת אומרת, אני... לא נורא. כן, בדיוק. ובספינות מאוד מקובל, שיש איזושהי עמדה אחורית אי שם, שבמידה וכבר הכל קרס ועניינים, אפשר ממש לרדת דרך הבילג'ים ו- 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 ופשוט להפעיל את זה סופר ידני. אז אולי נשים איזה מישהו קטן ככה בתוך המערכות של המטוס. בואי נדבר קצת על רגולציה, כי רגולציה בענף התעופה זה אחת הרגולציות הכי קשות שרק אפשר לחלום עליה. אמת. ועוד פעם, באופן טבעי, זה לא רק קטע של מטוס והנוסעים, מטוס שמתרסק יכול לגרום להרבה מאוד דברים, אני זוכר בזמנו את המטוס של אלעל, שנפל שם לא רחוק מאמסטרדם, לא נחמד. לא. איך זה בא לידי ביטוי בקטע של סייבר? זה... קודם כל, רגולציה בתחום התעופה היא, כמו שאמרת, רגולציה מאוד מאוד מחמירה, אבל גם תהליכי הרגולציה הם תהליכים מאוד קפדניים ולא מהירים, הם תהליכים מאוד יסודיים. אז בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר רגולציה לתחומי הסייבר. רובה מתמקדת בפרוסידג'רס, בתהליכים וב-Rows and Responsibilities, 
בסופו של דבר, הנחת העבודה של הרגולטור, אגב, זה כל רגולטור, זה שאם אתה תמנה מישהו שאחראי על הנושא, תגביר את המודעות לנושא הזה, תגדיר תהליכים, תהליכי בדיקה מחייבים לפני שאתה עושה פעולות אלה ואחרות, אתה מצמצם מאוד את הסיכוי לפגיעות סייבר. זה אגב, בהגדרה נכון. ודאי. והרגולציה התמקדה בעיקר בהיבטים האלה. בתקופה האחרונה אנחנו רואים גם התחלה של רגולציה שנוגעת להכשרות. כלומר, מעבר ל-Rolls and Responsibility, יהיה לך מישהו שאחראי על סייבר והוא צריך רגע לתת את הדין בפני המנכ״ל והבורד וכולי, גם בואו נכשיר את הכוח אדם שלנו, שיהיה להם יותר מודעות לעולם הסייבר, ואנחנו רואים רגולציה שנוגעת לנושא של Risk Assessment. כלומר, מעבר לזה שיש לי מישהו שאחראי על הנושא, הוא גם מחויב לבצע ולדווח על Risk Assessment אחת לתקופה, שה-Risk Assessment הוא בעצם נוגע לכל האקוסיסטם. אומרת, הוא לא נוגע רק למטוסים עצמם, הוא נוגע גם לחברת התעופה עצמה, יש רגולציה כזאת גם על שדות תעופה בהיבטים שלהם כתשתיות קריטיות. אז הרגולציה הולכת ומתקדמת בכיוון הנכון, ואני חושבת שגם בעולם התעופה יש מודעות הולכת וגוברת לצורך בהגנת סייבר. אני, אני בטוחה שבנקודה מסוימת גם תהיה דרישה. לכלי הגנה פרטניים שישבו על כל אחד מהמרכיבים הקריטיים בתהליך כולו, גם בהיבטים של הגנה ממש על המטוסים תוך כדי טיסה, וגם בכל המעטפת שמסביב, זה רק עניין של זמן, ולא עוד הרבה זמן. כן, אז הנה, מקודם את אמרת שמטוס הוא למעשה דאטה סנטר, מעופף, ואני אמרתי מפעל, ושנינו מדברים על אותו הדבר, רק ש... באופן טבעי, כמו שזה קורה כאן, זה IT ו-OT. עכשיו, בעולמות שלנו, אז אנחנו אומרים, אוקיי, יש IT, יש OT, אנחנו משתדלים לעשות איזושהי הפרדה ביניהם, למרות שבשנה האחרונה, אולי טיפה יותר, כבר מתחילים לדבר על איך מייצרים את ה... קשר היותר נכון ביניהם, ו, ובכל זאת מאפשרים גם למערכות שמערכות OT פר אקסלנס, לגשת למערכות מידע, לאופטימיזציה וכל מיני דברים כאלה. איך זה מתרחש על מטוס? בסופו של דבר זה צריך להתרחש באותו אופן בדיוק. זאת אומרת, אמרת מפעל, כמו שנגן על מפעל, ככה צריך להגן על מטוס. ומה המרכיבים שאנחנו צריכים כדי להגן על מפעל. אני, אני אגיד, אני אחדד כאן נקודה אחת, מותר להגן על כמה מטוסים בו זמנית. זאת אומרת, המפעל יכול להיות חברת התעופה, הוא לא חייב להיות המטוס הפרטני, המטוס יכול להיות המקבילה לטורבינה. אוקיי. Okay. אבל כשאנחנו מדברים על הגנה, אנחנו בעצם צריכים חמישה מרכיבים. מרכיב אחד זה מרכיב של נקרא לזה ניהול סיכונים, risk assessment. בואו נבין רגע ברגע נתון מה הפגיעויות שלנו ומה צריך לעשות כדי לסגור אותם ונעשה את התהליך הזה באופן מתמשך. למה? כי פגיעויות משתנות. כי עכשיו מישהו זיהה פגיעות חדשה באיזושהי מערכת קריטית, כדאי שאני אבדוק האם המערכת שלי סגרה את הפגיעות הזאת או לא. אז לכן אני צריכה מערכת risk assessment, נקרא לזה... מתמידה, מתמדת. דינמית. דינמית, שכל הזמן בעצם בודקת את, ה, את הריסק שלי ומדווחת לחברת התעופה. מעניין. מה המצב ברגע נתון. דבר שני שאני צריכה, זה מערכת של מודיעין להתראה, Cyber Threat Intelligence. התוקפים הרבה פעמים מדווחים על הכוונות שלהם. 
והרבה פעמים ניתן לזהות סימנים מעידים לקראת תקיפה. אז ככל שתהיה לי מערכת סייבר פרט אינטליג'נס, נניח של כל חברת התעופה, אני עשויה, לא בטוח, עשויה לזהות כוונות לתקיפה, ואז אני יכולה להרים את החומות. המרכיב השלישי, מרכיב של ניטור. ככל שלא זיהיתי את הכוונות, וככל שפספסתי בשלב ה-risk assessment, אני אנסה לזהות אנומליות שמעידות על זה שמשהו קורה. וברגע שאני מזהה את האנומליות האלה, אני צריכה את היכולת לחקור אותן, ולכן אני צריכה יכולת של incident response או פורנזיקה. והדבר האחרון, שהוא בעיניים שלי קו ההגנה הראשון והכי חשוב, אני צריכה מערכת לשיתוף מידע. כי אם אני חברת תעופה ואתה חברת תעופה ואנחנו נשתף מידע לגבי הפגיעויות שזיהינו, לגבי הכוונות שזיהינו, לגבי אנומליה שזיהיתי, ואני שואלת אם גם אתה זיהית את האנומליה הזאת, כי אולי היא קשורה למזג אוויר בכלל ולא לתקיפת סייבר, אז אנחנו יותר חזקים. ותמיד אני אומרת באנגלית, our strengths lies in our numbers. היכולת שלנו לשתף פעולה ברמה הלאומית, ברמה הבינלאומית, ברמה של חברות מאותו סוג, היא היכולת שלנו בעצם להגן על עצמנו יותר טוב. כי ככל שיש יותר מגנים שנדרשים לאותה בעיה, הסיכוי של התוקף לתקוף אותנו הוא יותר נמוך. תן לי את חמשת המרכיבים האלה, תוסיף לזה הדרכה טובה, ו... המערכת מוגנת ככל, ככל שניתן. ומה שתיארתי כרגע נכון למפעל, נכון לתשתית קריטית, נכון לחברת תעופה על המטוסים שבה, ונכון גם למדינה. בהחלט. דרך אגב, כשאנחנו מדברים על מערכת אנומליות, אנחנו מדברים ברמה של IDS, אני מניח, ולא IPS. זאת אומרת, אנחנו מדברים על קטע של זיהוי. לא של uh, עצירה, כי אני לא הייתי חושב שהייתי רוצה איזושהי מערכת אוטומטית שתעשה לי חסימות במטוס על איזשהו false positive, אז... נכון, נושא ה-false positive וגם ה-false negative זה... בהחלט. אלה שני נושאים שהם מאוד מאוד מטרידים בעולם הסייבר. ולכן תפיסת העולם שלנו, זה גם תפיסת העולם שלנו בתעשייה האווירית, בבואנו להגן, נגיד, על, על מרחבים של מדינות וכולי, תפיסת עולם שהיא בעולם הדיטקשן. מה שזה בעצם מאפשר לנו, זה מאפשר לנו להנמיך את החסמים, לזהות יותר אנומליות. יכול להיות שהאנומליות האלה הן, הן כלום, יכול להיות שבמרחב של טיסה, יכול להיות שהם קשורים למזג אוויר. יכול להיות שהם קשורים לאיזושהי אנומליה תפעולית שבאה לידי ביטוי במערכות הממוחשבות. אבל ברגע שיש אנומליה, במיוחד בתשתית קריטית כמו תעופה, מן הראוי לתת עליה את הדעת ולבדוק אותה. ברגע שאתה מתחיל להכניס מערכות פריבנשן, או כך נגיד את ה-AI, מערכת AI שתקבל החלטות על בסיס האנומליות, אתה עלול בעצם לייצר אה, סיטואציה שבה מעצם הפעולה אתה יוצר יותר נזק מאשר אה, אילו היית חוקר ומגלה שזה אנומליה תפעולית כן, בכלל. בהחלט. אז כן, אנחנו יותר בעולם המאמינים מאוד גדולים בעולם הדיטקשן. מצד שני, אתה צריך כלי IR וכלי פורנזיקה שמספיק אוטומטיים ואוטונומיים כדי לבדוק מאוד מאוד מהר את האנומליות האלה. כי בסופו של דבר, אתה יודע, אם אתה, אם אתה מוריד את החסמים, מאפשר ליותר אנומליות להגיע אליך לידיים של החוקר, אתה צריך רגע לתעדף את הזמן שלו בצורה מאוד מאוד טובה, וכאן שימוש בכלים אוטונומיים ואוטומטיים מאוד עוזר. אנחנו מכירים תקיפה שבוצעה על מטוס באוויר? לא. 
לא. לא, אנחנו, אנחנו לא מכירים אף תקיפה כזאת שהוכחה ככזו. כמו שאמרת מקודם, כל פעם שיש תקלה בפורומים <laughs> אלה ואחרים, מישהו טוען שזה תקיפת סייבר. אבל אני עוד לא ראיתי עד היום אירוע שבו הוכרז שזו תקיפת סייבר. אוקיי. אז בואי עכשיו ממטוס נעבור למדינה. לא הבדל גדול. האמת שזה באמת לא הבדל גדול, כשאנחנו באים ומסתכלים על זה. וכאן השאלה הראשונה שאנחנו בעצם צריכים לשאול את עצמנו, זה כשאנחנו מדברים על מדינה, מה המשמעות של הגנת סייבר על מדינה? אז דיברנו על הגנת סייבר על תשתית קריטית, דיברנו על הגנת סייבר על מפעל או מטוס. ועכשיו אנחנו מדברים על הגנת סייבר על מדינה. מה המשמעות של הגנת סייבר על מדינה? האם המשמעות היא הגנה על כל אחד ואחד מהאזרחים שלה? יש מודל כזה, פרופסור אלוביץ' מבן גוריון תמיד דיבר על מודל המים הנקיים. היא תמיד גם מייחסת את זה אליו, כי זה מודל שמאוד מאוד אהבתי. כשאתה פותח את ברז המים בבית, אתה מצפה לקבל מים שהם נקיים, מים שאתה יכול לשתות אותם. זה אגב, זה לא נכון בכל מדינה, במדינת ישראל. זה נכון, ברוב כן. המדינות המערביות זה נכון. אז האם כשאני מחברת את המחשב שלי לאינטרנט, אני יכולה לצפות לקבל אינטרנט נקי מפגיעויות? <אח> שאלה, ההנחה שלך מעידה על זה שתשובתך היום היא שלילית, וזה נכון, זה המצב היום. האינטרנט, אנחנו יודעים שהוא אזור מסוכן, מצד שני אנחנו נותנים לילדים שלנו לשחק בו. אבל האם... בעולם מושלם יכולנו לצפות שהאינטרנט יהיה נקי, כלומר שברמת ספקיות התקשורת יחסמו בעצם את הפוגענים ואנחנו נקבל אינטרנט נקי, שבו אנחנו יודעים שאם פונה אליי נחשון, אני יודעת שזה באמת נחשון ולא מישהו שמתחזה אליו, שאם שולחים אליי לינק, אני יודעת שאם אני אלחץ עליו, לא תיכנס לי תולעת לתוך המחשב. כ-wishful thinking זה נחמד. כ-wishful thinking זה נחמד, בפועל אנחנו יודעים שבפרקטיקה זה לא המצב, והמדינה, אפילו מדינת ישראל, שהיא בין המצטיינות בתחום הסייבר, לא נותנות הגנה לאזרחים ב-level הזה. אז מה כן? ומה שכן זה יותר ברמה של זיהוי של תקיפות שהן תקיפות משולבות, כנגד כמות מסוימת של תשתיות קריטיות, או השלכה מתשתית קריטית אחת לתשתית קריטית אחרת, או השלכה מתקיפה אחת לתקיפה נרחבת מאוד. לצורך העניין, אם עכשיו משתמשים בכופרה נגד אה, אה, ארגון אה, קיקיוני זה או אחר, והרשויות במדינה מזהות שהכופרה הזאת יכולה להיות בעלת נזק פוטנציאלי מאוד מאוד משמעותי, אנחנו מצפים מהמדינה לבוא ולהתריע בפני גופים אחרים, תקשיבו, זה עומד לקרות, בואו תוודאו שיש לכם את ההגנה המתאימה. ולכן, מה המדינה צריכה ברמת כלים? קודם כל, היא צריכה יכולת לעשות risk assessment, אבל ברמה הלאומית. ברמה הלאומית, זה אומר ברמה של התשתיות הקריטיות, של ארגונים שיש להם משמעות כלכלית, של ארגונים שהם נתונים לתקיפות יותר מאשר ארגונים אחרים. בואו נוודא שהארגונים האלה מוגנים, ואם הם לא מוגנים, בואו נבין מה נדרש לעשות כדי להגן עליהם. הריסק אססמנט הוא דו צדדי, מצד אחד ברמת הפגיעויות של הארגונים, אבל מצד שני גם ברמת איזה תקיפות יש היום בעולם שעלולות לאיים על הארגונים האלה. ולכן המדינה צריכה גם סייבר פרט אינטליג'נס, אבל שוב, ברמה הלאומית. המדינה צריכה גם יכולת ניטור. יכולת הניטור שלה היא לא ניטור פרטני לארגון, אלא יכולת לזהות את הקשרים בין תקיפות שונות על ארגונים שונים. זה רמה אחרת של ניטור, אבל אם תוקפים לארגון א' ותוקפים לארגון ב' באותה צורה, כנראה יש כאן איזושהי תקיפה משולבת שמחייבת איזושהי אה, יכולת מענה ברמה הלאומית. 
המדינה צריכה גם יכולת אינסידנט ריספונס ויכולת פורנזיקה. וראינו רק בשבוע שעבר שכאשר אותו בית חולים חטף תקיפת סייבר, אנשים ממערך הסייבר הלאומי נדרשו לאירוע ובאו לסייע. האם בית החולים הזה נחשב תשתית קריטית כן או לא? סימן שאלה, אני לא יודעת אם על פי חוק כן או לא. אני יכול להגיד לך שבתי חולים במדינת ישראל לא מוגדרים כתשתית קריטית. אני, שוב, אני, אני נמנעתי מלהיכנס לסוגיה, אבל, אבל נניח לא, ש... לא, זה, זה, זה מתוך חשיבה שיש הרבה בתי חולים, ומה קורה לאחד משהו, אז יש תחליפים. היה עדיין. פה בוקי כרמלי ואמר את זה. אני, אני מאמינה, מאמינה לבוקי במאה אחוז, ועדיין, באירוע כזה, בית חולים לא גדול, מתייצבים אנשי מערך הסייבר לסייע. האם זה חלק מתפקידם? בוודאי. ולא רק זה, כשתקפו חברת ביטוח זו או אחרת, גם אנשי מערך הסייבר התייצבו כדי לסייע. זה חלק מתפקידם. ולא רק זה, אחד הדברים שאתה כאזרח או אני כאזרחית יכולים לעשות, בכל רגע נתון, אם יש לנו חשד או חשש, אנחנו יכולים להתקשר למערך הסייבר ולבקש את העזרה שלהם. שזה דבר נפלא. נכון. והדבר האחרון, שיתוף ידע. כשברמת המדינה שיתוף הידע הוא בתוך המדינה, להבטיח שכל אירוע שקורה במקום אחד יכול להגיע לכל הארגונים האחרים, בעצם לעשות פסיליטציה של תהליך שיתוף הידע, אבל גם שיתוף ידע בין מדינות. עם מדינה שהיא לייק-מיינדד, like חברה טובה של ישראל, זיהתה עכשיו תקיפה חדשה, שתיתן בבקשה את ה-IOC, את מאפייני התקיפה למדינת ישראל. מדינת ישראל תפיץ אותם באמצעות אותה מערכת ניהול ידע שלה, תוודא באמצעות מערכת ה-risk assessment שכל הארגונים המשמעותיים מוגנים בפניה, והנה הקו הראשון של הגנת הסייבר. אז מדינות צריכות משהו שהוא מאוד מאוד דומה למפעלים, רק שמותאם לרמה הלאומית, וזה אחד הדברים שאנחנו בתעשייה האווירית מתמחים בהם. אנחנו מתמחים בפתרונות סייבר לרמה הלאומית. יש לנו סוויטה שמכונה סייקונסרטו, שהיא בעצם מכילה את חמשת המרכיבים האלה באופן שמתאים למדינות, ומאפשר למדינות לא לעשות, לעשות הגנת סייבר כמו מפעל רק יותר גדול, אלא לעשות הגנת סייבר ייעודית למדינה עצמה. שמה זה אומר? שזה אומר שזו מערכת שמתכללת מצד אחד את ניהול הסיכונים, את ה-Cyber Threat Intelligence, את המודיעין להתראה, את הניטור, אבל ניטור מלמעלה של הארגונים, כדי לזהות את הקורלציות של תקיפות ביניהם, את ה-Incident Response ואת ניהול הידע, הכל בתוך מערכת אחת, שמתאימה למקבלי החלטות או למערכי סייבר לאומיים בעולם. אם, אם ננסה לעשות את ההגבלה, אז זה למעשה איזשהו סימסוק לאומי? כן, רק סימסוק זה דבר שהוא בעיניים שלי מאוד... שטוח ומכילה כן. לכל ספקי הסימסוק לא, באשר הם. בסדר, הם התגברו. כי סימסוק לא כולל את כל המרכיבים שדיברנו עליהם. סימסוק לא כולל למשל מערכת סייבר פרט אינטליג'נס שהיא בלתי הוא לא כולל מערכת אינסידנט ריספונס שהיא בלתי הוא ודאי לא כולל מערכת שיתוף ידע שהיא בלתי והוא מתאים לעולמות האירועים הארגוניים, לא לעולמות הארגונים המדינתיים. אז כן, ברמת הניטור אנחנו מפתחים משהו שהוא מאוד מאוד דומה לסימסוק, אבל שמתאים לרמה הלאומית. וכשאנשיי מציגים את הפתרון שלנו, הם בדרך כלל מציגים את זה 
בעבר עם תמונה של פיל גדול ופיל קטן, ואומרים שסוק ברמה הלאומית זה לא סוק גדול. <laughs> אחרי שאני מחיתי ואמרתי שפילים פחות מתאימים לי, הם התחילו להציג את זה עם מטוס קטן ומטוס גדול. <laughs> עכשיו, מתוך הבנה שמול זה יהיה לי הרבה יותר קשה למחות, ואכן, סוק לאומי הוא לא כמו סוק ארגוני, זה לא פשוט סוק יותר גדול. הבנתי. אחד הדברים אה, שאנחנו מתמודדים איתם בנושא של סוק באמת, זה כמו שאמרת, כל הנושא של ה-false positive, false negative. זאת אומרת, אם, אם לא מבצעים טיוב נכון ועניינים, זה יכול להגיע לעשרות ומאות ביום. וזה במפעל, או בחברה. עכשיו אני חושב ברמת מדינה, ואני אומר, צ'יק צ'אק, הגענו לכמה עשרות אלפים בלי להתבלבל בכלל. איך מתגברים על כזה דבר? אני מניח שצריך להכניס פה איזושהי טכנולוגיה שיודעת קצת למשש ולקבל החלטות. נכון, זה מרכיב אחד. מרכיב אחד זה באמת להוסיף איזושהי טכנולוגיה שיודעת לעשות אססמנט יותר טוב של ההתראות. אבל כשאנחנו חושבים ברמה הלאומית, צריך רגע לעזוב את החשיבה הלינארית של הארגון, שיש בו אוסף של התראות, הם נכנסים לתור, יש מפעיל שמטפל בכל אחת מההתראות, פותח, סוגר, מעביר. אנחנו לא בעולם הזה. אנחנו בעולם שאנחנו כמדינה מחפשים את האירועים שמשפיעים עלינו כמדינה, לא משפיעים על ארגון. ולכן אנחנו מחפשים את הקורלציות, תקיפה שקורית בשני ארגונים בו זמנית. אין הרבה כאלה. כשהם קורים, אז זה כבר אירוע שנדרש לטפל בו ברמה של המדינה. אנחנו מחפשים את הקורלציה בין אירועים לבין המודיעין להתראה, ושוב, המודיעין להתראה שיש ברמת מדינה הוא בדרך כלל יותר נרחב מאשר המודיעין להתראה שיש ברמת ארגון. ברור. אנחנו מחפשים את ההתראות הנרחבות, כופרה שעכשיו מתחילה להגיע למאות בתי אב, לאלפי בתי אב. ולכן כמות ה-false positives שיש לך ברמה הלאומית היא יותר נמוכה. והדבר האחרון שבעצם עוזר לך זה שההסתכלות היא לא דרך פריזמה של תור של אירועים, אלא דרך עולם ניהול הסיכונים. אתה מסתכל על הפרט, ואתה מסתכל על הריסק, ועל התכלול ביניהם כדי להחליט במה אתה עוסק ובמה אתה לא עוסק. יכול להיות שאירוע מאוד מאוד מינורי בארגון שהוא תשתית קריטית מהמעלה הראשונה, יגרום לך לשלוח את כל צוותי ה-IR שלך לטפל בו, אבל מצד שני, שאוסף של אירועים... משמעותיים מאוד בסל של ארגונים שרמת הנזק הלאומי שלהם היא יותר נמוכה, תגרום לך לשלוח צוות הרבה יותר מצומצם. אתה מסתכל על זה דרך פריזמה של ניהול סיכונים. כן, ברור, אתה מסתכל על זה, כי בסופו של דבר, ואת צודקת לחלוטין, הרבה דברים שהיו מקפיצים אותנו ברמה של ארגון, ברמה מדינתית אני לא בטוח שזה כזה חשוב, למרות... שעוד פעם, ברמת הארגון, זאת אומרת, אם יש לנו שניים או שלושה ארגונים, ואז ברמה מדינתית מסתכלים על זה, ברמת הארגון זה יכול להיות די קסטסטרופלי. אני מסכימה, אבל קח בחשבון שכשאנחנו מדברים על הרמה הלאומית, היא לא באה להחליף את הרמה הארגונית. נכון. הארגון עדיין מחויב להגנת הסייבר של עצמו, גם כשאנחנו מדברים על תשתיות קריטיות ברמה הרגולטורית, וכשאנחנו מדברים על ארגונים שהם, שזה לא ברמה הרגולטורית, המחויבות שלהם להנהלה ולדירקטוריון שלהם. אז לכן הרמה הלאומית נדרשת לתת משהו אחר. מצוין. אז בואי נעבור לקטע שאת אוהבת. 
אני גם מאוד אוהבת את נושא הסייבר. אה, לא, 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 לא התכוונתי, סליחה, אני מתנצל. לעוד קטע שאני אוהבת. נכון. לא, מה שאני התכוונתי זה באמת נושא התעופה והנושא של טייס. כי זה אחד הנושאים שבאמת מי שקצת עוקב אחרייך רואה שהוא לוקח חלק גדול. אני לא חושב שמהזמן שלך, אבל מהפוסטים שלך. מהפוסטים שלי, אחי. אז זהו. אז קודם כל, מאיפה בכלל התחיל כל הפשן הזה? אז אמרתי שלכל אחד מאיתנו יש איזשהו פחד קמאי להיות ב-30 אלף רגל, אז אני מודה ומתוודה, היה לי פחד טיסה. הרגשתי לא בנוח במטוסים, במסגרת תפקידי אני טסה לא מעט. Uh, הפחד לא היה משבית, הייתי עולה על המטוס, הייתי מתיישבת, אבל הרגשתי מאוד מאוד לא נוח, במיוחד בהמראה ובנחיתה. Uh, ובשנת 2019 הסתכלתי לעצמי בעיניים ואמרתי, הגיע הזמן לטפל <laughs> בפחד טיסה הזה לפני שהוא יחריף. Uh, ואמרתי, פחד זה בדרך כלל ממלכת האי ודאות. נכון. אם אנחנו לא מבינים משהו עד הסוף, אנחנו מפחדים ממנו יותר מאשר אם אנחנו מבינים אותו. אז כדי להבין טיסה, בואו נלמד לטוס. עכשיו, נתתי לעצמי הזדמנות, אמרתי, בואו נלך, נעשה שיעור ניסיון, נראה רגע איך זה מרגיש, וניקח את זה משם. הלכתי ועשיתי שיעור, שיעור ניסיון על אז"ם, אז"ם זה אווירון זעיר משקל, או בשפת העם אולטרה-לייט. לכל מי שתוהה, זה מטוס ממש, זה לא, אנחנו לא מדברים על מטוס פתוח, או כל מיני תמונות שחולפות בראש של חלק מכם ברגע שאתם שומעים אולטרה-לייט. זה מטוס ממש, רק הוא יותר קטן, משקל המראה מרבי של 600 קילו. ובאמת הגעתי לשיעור ראשון במנחת ראשון לציון. ראיתי מטוס קטן, כתום. <laughs> היה בינינו דיבור מהרגע הראשון. אה, יפה, את אומרת שובב בינינו... כזה. היה מטוס כזה, הוא דיבר איתי, אני דיברתי איתו. עליתי על המטוס, המדריך נתן לי לשבת בצד שמאל, שזה הצד של הטייס. הסענו להמראה, בהמראה החזקתי את הכיסא, אחרי ההמראה הוא לקח אותי לאזור אימונים, ואז הוא אמר את משפט המפתח, תטיסי. <laughs> אז לקחתי את הסטיק והתחלתי להטיס את המטוס, בדיעבד התברר שיש גם עבודת רגליים שלא בוצעה בשלב הזה על ידי, אבל אז זה בפעם אחרת, והרגשתי נפלא. וכשהגענו לנחיתה כבר לא החזקתי את הכיסא, ואיך שיצאתי מהמטוס שאלתי את המדריך מתי מתחילים. והשאר היסטוריה, ולכל מי שתוהה, כבר אין לי פחד טיסה. אז לכל מי שיש לו פחד טיסה, בואו ללמוד לטוס. את אומרת, זה הדרך. זה הדרך. מצוין, אנחנו מכירים את זה. ברגע שיש פחד ממשהו, לוקחים ועושים. זה ה... אמת. יופי. אז אסתי, הנה, דיברנו בהתחלה, אמרת, שעה זה נראה לי המון. זה באמת נראה לי המון. אז בבקשה, אנחנו פה. הזמן עובר מהר כשנהנים. בדיוק. אז... עוד פעם, במסגרת המסורות, מה היית רוצה שמי שהקשיב לנו, מי שצפה בנו, ייקח מהשיחה הזאת? אז הייתי רוצה שיקחו שלושה דברים. שניים ברמה המקצועית ואחד ברמה האישית. אז ברמה המקצועית, הייתי רוצה שכל אחד שתוהה על לאן לקחת את הקריירה שלו, יחשוב על עולם הסייבר, זה יכול להיות באמצעות עולם התוכנה, באמצעות קורסים אלה ואחרים בעולם הסייבר. בסופו של דבר אנחנו צריכים יותר מגני סייבר. הייתי רוצה גם שהמאזינים יהיו מודעים לעובדה שתעשייה אווירית היא שחקן משמעותי בתחום הסייבר, בפרט בסייבר הלאומי, וככל שמחפשים עבודה מעניינת לאנשים שכבר צברו ניסיון זה או אחר, אנחנו מגייסים, 
ונשמח לקבל קורות חיים. ודבר אחרון, תדעו שהדרך הכי טובה להתגבר על הפחד זה להתעמת איתו, <laughs> וכל מי שקצת מפחד בטיסה, אחד הדברים שאנחנו יכולים לעשות זה ללמוד לטוס, זה כיף בלתי רגיל. אז אני אתרום את השקל שלי, את תעבירי לי את המייל של מייל או אתר, ואני אדאג להכניס את זה, שנפרסם את הפודקאסט בתוך המלל, על מנת שאנשים יוכלו לפנות אליכם לטובת הנושא הזה. מהמם. אסתי, המון המון תודה, היה מרתק. זה, זה כיף לדבר על דברים שהם קצת מחוץ לקופסה, קצת מחוץ לקטע הרגיל שלנו של בואו נסתובב סביב ה-PLC, HMI ו, וכדומה, ובאמת גם לדבר הרבה יותר גבוה, וגם לדבר על דברים שרובנו לא מכירים, זאת אומרת, תעופה זה באמת, זה איזושהי התמחות, זה לא משהו שהוא זורם. אז תודה רבה לך. תודה רבה לך, נחשון, היה כיף גדול איתך. אני שמח, גם לי.